0: Bruttoinlandsprodukt, Teil 4, Kritik. Julian hat alle Summen zusammengerechnet, woraus er sein Geld bezieht, also sein monatliches Einkommen, und sogar sein eigenes Bruttoinlandsprodukt für sich berechnet, indem er alle Konsumausgaben sowie Investitionen für das letzte Jahr für sich berechnet hat. Doch er zweifelt und ist sich unsicher. Wie genau misst das BIP eigentlich? Hat das Bruttoinlandsprodukt eigentlich keinerlei Schwächen? Eine Rechnung, die den Anspruch hat, das gesamte Volkseinkommen zu messen? Er schaut aus dem Fenster und hat einen Geistesblitz. Ihm fällt eine ganz wichtige Sache ein, die das BIP nicht misst, ja, gar nicht messen kann. Beinahe jede menschliche Konstruktion und jeder theoretische Ansatz, egal in welcher wissenschaftlichen Disziplin auch immer, hat ihre Schwachstellen, so auch das Bruttoinlandsprodukt. Fragen wir uns also, was ist beim BIP nicht enthalten ist, was es also ökonomisch auslässt. Und dazu gehört alles, was sich ökonomisch ja gar nicht erfassen lässt, beziehungsweise nicht gut, beziehungsweise mit unseren gegenwärtigen Instrumenten und Methoden nicht abbilden lässt, worunter drei wesentliche Aspekte fallen. Der eine Faktor wäre die Schwarzarbeit oder eher gesagt die gesamte sogenannte Schattenwirtschaft. Alle wirtschaftlichen Bereiche also, die nicht offiziell dokumentiert werden. <lacht> ist ja auch klar, was nicht bekannt ist, kann nicht mit in die Rechnung aufgenommen werden. Wenn du beispielsweise einer Schwarzarbeit nachgehst und nirgendwo geschrieben steht, dass du diese Arbeit ausführst, ausgeführt hast und den Lohn ja, beispielsweise bar ausgezahlt bekommst, kann deine Tätigkeit nicht in das BIP mit eingehen, weil eine klare Informationsasymmetrie vorherrscht. Der Staat muss also darauf vertrauen, dass die einzelnen Unternehmen und die treuen Bürger fleißig alles dokumentieren, von jedem kleinen Auftrag und Friseurbesuch bis hin zu größeren Investitionen in Maschinen oder Fabriken. Zweitens fällt die Subsistenzwirtschaft aus dem Raster des Bruttoinlandsprodukts, also die Selbstversorgung mit Gütern. Wenn Julian mit seiner Familie beispielsweise Salat anbaut und Gurken und Tomaten im eigenen Garten, kann er sich ein Stück weit selbst versorgen. Diese Produktion ist allerdings nicht dokumentiert und wird somit wiederum auch nicht vom BIP erfasst. Und dann gibt es da noch einen dritten Bereich, der sehr, sehr groß ist und viel entscheidender ist als die beiden anderen. Julian ist alleine drauf gekommen, als er aus seinem Fenster geschaut hat und eine Mutter mit Kind sieht. Erziehung und Pflege, murmelt er leise vor sich hin. Worunter fällt denn das wohl? Bingo, Volltreffer. Man nennt das unbezahlte Tätigkeiten. Darunter fallen ziemlich viele Bereiche. Wie Haus- und Familienarbeit. Ja, Wäsche machen, Putzen und Saugen, häusliche Pflege. Julians Mutter beispielsweise pflegt seine Großmutter zu Hause. Aber auch die angesprochene Kinderbetreuung, Ehrenämter und Hobbys. All das wird nicht erfasst. Und das ist nur eine Kritikebene. Denn man muss sich durchaus fragen, was es denn soll, so ein Bruttoinlandsprodukt überhaupt zu bemessen. Alle Güter, Waren und Dienstleistungen. Was hat man dann damit gewonnen? Wohlstand zumindest misst das BIP nicht. Genauso wenig wie Zufriedenheit oder gar das Glück der Bürger. Es misst im Grunde alle, ja gehandelten, Produktionsleistungen einer Volkswirtschaft. Nicht mehr und nicht weniger. Und so viel lässt sich damit jetzt auch nicht wirklich aussagen. Besser macht es da beispielsweise das kleine Land Bhutan in Asien. Es hat das klassische Bruttoinlandsprodukt durch ein Bruttonationalglück ersetzt. Für den Staat steht fortan nicht länger alles Materielle, sondern vielmehr das Glück seiner Bürger im Vordergrund. Das Bruttoinlandsprodukt war ein wichtiger Faktor, um Staaten auf ökonomischer Basis miteinander ja, vergleichen zu können. Und es wird auch noch im mainstream gesellschaften und auch in der Ökonomie in weiten Bereichen als da, ja, der Standardmaßstab verwendet. Doch die Zeit des BIPs scheint vorüber. Neue Dimensionen und Kennzahlen werden sich in der Staatenwelt etablieren, etablieren müssen, die eben besser abbilden können, worum es geht bzw. gehen sollte, nämlich um die Menschen und nicht so sehr um Produktion und materiellen Besitz.